0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。有些人常说，学佛之前一切还都算正常，起码还能为家庭付出，对自己的事业也算上心。但学佛以后就开始各种不正常了，而这些不正常的行为和心理，在被家人看到后，让他们对佛教产生严重的误解与怨恨，还间接地断了家人接触佛法的善根。其实这些都是因为没有系统的文思佛法教理而产生邪见导致的。今天，小编就为大家一一列举出那些错误的学佛行为与心理，希望大家有则改之，无则加勉。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。第一种，自私自利无知型。有的人学佛不和家人沟通，比如背着丈夫分别受了居士五戒、菩萨戒，乃至还想偷偷把孩子送去寺院出家，并且特别反感别人吃肉，不仅自己吃素，还强迫性的要求家人一起吃，让家人也守八关斋戒。还口口声声说要辞职，要放弃自己的事业，认为这一切工作都没有意义，觉得自己是一个追求精神世界的人，要辞去工作做一些有意义的事情。甚至与家人多次与他商讨，他还义正言辞地说：“我怎么了？我不就是学个佛吗？你们为什么就不能理解我？你们为什么就不支持我？”我诵经也是为全家祈祷啊！我希望我们能搭建一个佛教家庭。如果你们不支持我学佛，我就只能出家了。说的家人的心都在滴血，就因为他所谓的学佛，让彼此往日的情谊惨淡无光，让家人感受到的只有困苦与无奈。他从未感受到，或者他根本不认为家人应该有困苦和无奈，不顾及家人的感受，这种自私自利的心态就非真学佛，非对佛的真供养了。真正对佛的供养，应该是领悟佛理，把智慧应用到生活之中。佛在心中，而不是在相上。《金刚经》里就有这么一句话：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”佛子应该多文思佛陀所教导的真理，多体悟自心才是。学佛起码要做到家庭和谐，能表法，能让人对佛法起信，这才是真学佛。第二种，狂热追星无主见性。有的人可能皈依了一家非常殊胜的正规寺院，导致他非常狂热地追随这家寺院的点点滴滴，或者迷恋某个上师，完全冷落了自己的家人乃至朋友，而且还不注重佛教的教理教义，俨然一副寺院做派，只承认某寺院的说法，或只听他所信奉的上师的话，把之奉为真理。并开始加以模仿，生病了不打针、不吃药、不看医生，也不管这是纯粹生理病还是业障病，亦或是鬼神脑害病。不仅自己如此，还要求他的家人也这样，认为生病了吃药打针的人就是对佛法没信心。甚至不惜说要为上师奉献自己的身体，甚至是生命。结果到头来发现，这个所谓的上师原来是个敛财骗色的流氓假上师，不仅上了当受了骗，还耽误了青春，这怪谁呢？其实有学佛朋友圈没有错，护持某个寺院也没错，大可以引导家人一起学佛，但不可因为自己钻入这个圈子就完全冷落家人。你毕竟还有家，还有现实社会的交际，所以做到家庭和谐、不冷落家人是很重要的。至于迷信假上师神通被骗的事情，其实这还是缺少教理导致。上师是有多大能耐能挥手治病？要知道，佛菩萨也不会轻易帮人挥手治病的，因为每个人的病都有他的业力和因果，佛菩萨也不会随便干涉因果。而且要佛菩萨帮你治病，你得先让自己与佛菩萨之间建立因果善缘，比如自己依照佛理改恶向善，念佛礼佛忏悔罪业，这样佛菩萨才会以他的愿力适当帮你。如是因，如是果，实际上还是你自己帮了自己，佛菩萨只是祝愿。并且病也分生理病、业障病、鬼神病几种。如果你是生理病，即使达到如上条件，感照佛菩萨来帮你，佛菩萨也只是冥冥之中引导医生或者药物给你治疗。业障病或者鬼神病则另外对治。即使没有佛菩萨加持引导，得了生理病看医生吃药也无可厚非，这无关有没有修行。佛陀曾经得了生理病，也得看医生、吃药乃至针灸。佛法是智慧学，不是迷信学。至于神通，一定要小心辨别。现在十个神通九个假，不信你大可的试探，比如拿一些根本不存在的事情试探、询问等等。不要总听那些根本就无法考据的忽悠和暗示。关于假上师骗财骗色，其实佛早就说过，佛弟子当奉行四不依法，所谓依经不依论，依法不依人，依了义不依不了义，依智不依识。就是说，凡夫说法也会有错误的地方，这个时候就可以对照经典。如果经典明确告诉我们不准这样，上师却说可以这样。那么上师就是错的，要有智慧去辨别，不能一味的把上师的话奉为真理。楞严经里有一句预言，是十种魔在末世时的时候，会在我法中出家修道，或附体人，或自己现形，皆言已成正变知觉，赞叹淫欲，破佛戒律，先恶魔师与魔弟子，隐隐相传，尽则十生，多则百世。正因为这种写法很正统地挂名了佛法，所以让真修行的人以为自己在学佛法，于是虽然努力修行，却总为魔眷，命中之后必为魔民，施政便知堕无见。狱。十方的如来何路修正，必使淫机身心俱断于佛菩提，思可希意。如果有人如我这般说，则为佛说；不如此说，则为魔说。佛在经典上如此清楚明白的预言，乃至《楞严经》五十阴魔等处还多次提及此类说法，不知为何总有人故意视而不见，是因为怕承认自己的迷信是错误的，于是错上加错的来辩解，以证明自己的迷信是没错的。总之，佛子不可愚昧地奉行某某人怎么说怎么做，应当奉行四依法，必须学习经典，多闻思，这才是真学佛。第三种，神经兮兮导致着魔醒。有些佛友在打坐时会看见一个阴影，若隐若现，后来飘来一股奇妙的香气，那阴影就不见了，就想当然的认为一定是诸佛菩萨加持，替自己赶走了冤亲债主，又或者是念个什么经什么咒，刚好遇到自己出了不好的事情，乃至生病了。就怀疑此经此咒是否有问题，完全没有客观的分析缘起上的原因，终日神经兮兮，特别执着于见光见佛，完全忽略了《金刚经》里所言的“不以色见我，以音声求我”。若见诸相非相，则见如来。由于太追求感应和境界，最终导致着魔、被附体，变成神经病了。这怪得了谁呢？其实这还是缺少文思教理导致的。广钦老和尚曾说过：“念佛想往生，也只能等到你命中前七天才会知道。如果生前太追求感应和境界，就往往容易着魔。为什么？因为你不会分别境界是好是坏，即使魔化现成了菩萨，你也认不出来。这个时候一旦执着其中，那么魔知你心念便会常常显现。时间久了以后，当事人就会出现异常。”试想，佛菩萨怎么可能会常常化现给我们看的？这样岂不是让魔有了方便？佛菩萨不会这样教化众生的。但是也有例外，因为佛菩萨显现是看实际因缘的。比如，一个没有入佛门的人，如果显现一下可以让他皈依，那么佛菩萨就会显现一下。一个人要退道了，需要佛菩萨坚定信心，那么他也会显现一下。而现在没有必要的时候，佛菩萨是不会轻易显现的。还有就是咒语和佛号可以保护我们的身，但是无法完全管住我们的心。如果知见不正确，起了心魔，出现幻觉、幻听，被自己的幻觉、幻听吓出毛病，这是连护法神都照顾不到的，因为那些境界是虚幻的，不一定是外在的魔。但是，当你在这些境界多了、久了的时候，外魔就会被招赶过来。而如果你无所求，心中一片光明，就不会有任何魔扰。再加上好好念佛、念咒，一身正气，自然招感善神护法。纵使有天魔护法神，也会不留余力地保护你。所以，摆正之见真的很重要。记住，只能相信命中时显现、吸引你往生的阿弥陀佛才是真，平常显现的也不能说全是假的。所以，只要不执着，只要你如如不动，假的也有益；你执着了，真的也有害。当然，不一定有魔鬼扰，就一定是邪心所惑。也有一种情况是宿世冤家讨债，但是只要好好念佛念咒，有了佛菩萨的护佑，并保持正念，便不会招感魔扰。第四种，狂热追求且无知行。有的人认为佛菩萨无所不能，求啥就有啥，拼命念经念咒就是为了求这求那，恰巧得到了一点东西，就都说是来自佛菩萨的感应；得不到了就埋怨佛菩萨，甚至生起退心。这是完全因为没有佛法基础导致的。要知道，佛菩萨亦不能直接干涉众生的因果，而众生这辈子的苦乐祸福都是上辈子的善恶业力所决定的。行善积德固然可以改命，但绝非一朝。朝一夕。好了，今天的内容就和大家分享到这里了。以上所说的这些内容，在初学佛者身上经常会遇到。如果你身边的家人或者朋友也有这种迹象出现，大可把今天的内容分享给他们看，打预防针，有时候也是很重要的。当然，任何东西都是学而知之，说这些并非讽刺别人，而是要说出一些存在的现象，让学人及时改正，也避免更多的后学继续误入歧途。当然了，如果您也有不同的看法，欢迎大家在下方评论区留言。您也可以将愿意分享的故事发送至小编邮箱。那我们下期节目再见。